0: Geschichten für Kinder Familie Tock im größten Chaos aller Zeiten von Alexandra Gutzke Chaos im Badezimmer Wie sieht's denn hier aus? Ole reibt sich den Schlaf aus den Augen. Ein quietschendes Geräusch hat ihn geweckt. Und jetzt, da er barfuß im Zimmer seiner kleinen Schwester Tilda steht, sieht er, woher das Quietschen kommt. Tilda hängt mit ihren sechs Jahre alten Händen an der obersten Leitersprosse des Hochbetts und schaukelt. Um die baumelnde Tilda herum ist das reinste Chaos ausgebrochen. Überall, ja wirklich überall liegt Kram. Federn, Flugzeuge aus Plastik, Fingerfarben, Knete, Kissen, Karamellbonbons, eine Klobürste, Stifte, Socken, Schlüpfer oder wie man bei Familie Tock sagt, Schlüpper und 77 sagenhafte Sammelbilder von Vögeln. Das war ich nicht, das war die Chaosgang, sagt Hilda. Ole verdreht die Augen. Tilda ist ohnehin nicht ordentlich, aber in letzter Zeit herrscht in ihrem Zimmer an jedem Morgen das reinste Chaos. Ole hasst Chaos. Und er hasst Tildas Ausreden. Er dreht sich um und geht genervt zurück in sein Zimmer und in sein Bett. Mit den Händen hält er sich die Ohren zu, damit er Tildas Quietschen nicht hören muss. Plötzlich macht es Platsch. Ein fetter Tropfen landet genau auf Oles Nasenspitze. Das Nasse rollt langsam über seine Wangen und schafft es bis in Oles Ohr. Bevor er begreift, was passiert ist, tropft es noch einmal. Diesmal mitten auf die Stirn. Der Tropfen kullert entlang der rechten Augenbraue und dann hinunter in Oles Haare. Ole schaut nach oben. Es tropft aus der Zimmerdecke. »Mama, es tropft!«, ruft er und springt aus dem Bett. Kurz darauf steht die gesamte Familie Tog in Oles Zimmer und staunt über die vielen Tropfen, die von der Zimmerdecke auf Oles Kopfkissen tropfen. »Das war bestimmt die Chaosgänge, die in meinem Schrank lebt«, vermutet Tilda. Ole zeigt ihr einen Vogel. »Bestimmt ein Wasserrohrbruch. Ich regle alles«, sagt Papa. Mama sagt nichts. Sie guckt mit müden Augen dem Tropfen zu und gähnt. Als Ole hört, dass Papa alles regeln will, stöhnt er auf, denn das endet meistens im Chaos. Papa ist Künstler und kann super malen und Handstand, aber etwas regeln kann er nicht so gut. Dafür ist Mama da. Ole weiß das. Und Mama weiß das. Papa und Tilda wissen das nicht. Leider ist Mama noch immer morgenmufflig und verhindert nicht, dass Papa in Windeseile ein Stemmeisen holt. Schlafanzug und mit Bauarbeiterhelm auf dem Kopf ruft er, »Ich breche jetzt die Wand auf. Dann können wir das Loch im Rohr stopfen.« Tilda schiebt Mama und Ole aus dem Zimmer und befiehlt dabei. »Raus, raus, raus! Das ist jetzt unsere Baustelle!« Das geht so schnell, dass Ole sich nicht wehrt. Im Flur muss er sich erst einmal sammeln. Wie konnte es passieren, dass er mit Mama hier steht und Papa und Tilda sein Zimmer reparieren?« Hätte er Papa das Regeln verbieten sollen? Hätte er Tilda in ihr Zimmer zu ihrer erfundenen Chaosgänge schicken müssen? Er legt ein Ohr an die Tür und lauscht. Was machen die da drin? Er hört ein Rascheln, ein Quietschen, ein Rumpeln und plötzlich einen Knall, der endlich auch Mama aufweckt. Was ist passiert? schreit sie und reißt die Tür zu Oles Zimmer auf. Auf dem Bett steht ein klitschnasser Papa. Das Wasser kommt nicht mehr in leisen Tropfen hinab, sondern schießt in einem großen Strahl aus dem Zimmerhimmel. Direkt auf Papas Bauarbeiterhelm. Ein Wasserfall mitten im Reihenhaus. Tilda rennt raus und kommt mit ihrem aufgespannten roten Regenschirm zurück. Mit nackten Zehen planscht sie auf Oles Teppich. Babykram! sagt Ole, obwohl er insgeheim auch gern mit nackten Füßen auf dem nassen Teppich hüpfen würde. Macht er aber nicht, weil er schon acht ist und weil Mama außerdem jetzt ruft, »Vielleicht kommt das Wasser auch aus dem Badezimmer.« Ole rennt nach oben, denn das Elternschlafzimmer ist unterm Dach. Es hat ein eigenes Bad mit Klo, Badewanne und was eben in ein Bad gehört. Als Ole die Badezimmertür öffnet, schwappt ihm ein Wasserschwall entgegen. Wie ein Schwamm saugen sich seine Filzpantoffeln voll und er steht bis zu den Knöcheln im lauwarmen Badewannenwasser. Schaumkrönchen tanzen über die Fliesen. Es duftet nach Lavendel und Seife. Von wegen Wasserrohrbruch, stöhnt er, als er sieht, dass der Wasserhahn in der Badewanne volle Pulle aufgedreht ist. Immer weiter spuckt der Hahn klares Wasser in die Wanne. Es läuft über den Badewannenrand hinab in die erste Etage. Mit einem Sprung ins Lavendelwasser stürzt Ole sich auf den Wasserhahn und stellt ihn ab. Nach einem kurzen Blubbern wird es still. Ole atmet durch. Inzwischen ist er vermutlich genauso nass wie seine Bettdecke. Da entdeckt er neben der Badewanne ein großes Loch im Boden, von dem er geradewegs hinunter in sein Zimmer gucken kann. Vorsichtig hält er sich an der Badewanne fest und schaut hindurch. Mama, Papa und Tilda gucken mit großen Augen zurück. »Oh, ich habe wohl vergessen, den Wasserhahn zuzudrehen.« Papa nimmt den Bauarbeiterhelm ab. Wasser tropft auf sein dunkles Haar. Entschuldigend fährt er fort. »Ich wollte für eure Mutter ein Bad einlassen, damit sie schön in den Tag starten kann.« »Zumindest riecht es im ganzen Haus nach Entspannungsbad,« lacht Mama. »Allerdings werden wir wohl die nächsten Tage mit Renovierungsarbeiten verbringen«, fügt sie hinzu. Ole sieht, wie Tilda eine Schaumkrone von seinem Kopfkissen pustet und denkt, »Typisch Familie-Talk. Auch wenn Papa mal wieder das totale Chaos angerichtet hat, keiner schimpft. Und Mama regelt die Sache.« Mit nassen Füßen tapst er die Treppe wieder hinunter. Da fällt ihm ein, dass heute die Ferien begonnen haben und sie eigentlich jeden Tag einen Ausflug machen wollten. Sie wollten Radfahren und im See schwimmen gehen. Sie wollten auf Bäume klettern und die Höhlen im Wald erforschen. Ganz normale Ferien halt. Aber wie so oft bei ihnen funkt das Chaos dazwischen. Doch es kommt noch schlimmer, denn Mama sagt, das Zimmer ist ab jetzt Baustelle. Ole zieht erst mal zu Tilda. Zu ihrer Unordnung? Und den erfundenen Chaoten, protestiert Ole. Mama streichelt ihm liebevoll übers Haar und nickt. Tilda freut sich. Cool, dann kannst du auch die Chaosgänge kennenlernen. Aber Ole ist sauer. Das werden die blödesten Ferien aller Zeiten. Da tapst Papa auf ihn zu und nimmt ihn in den Arm. Kopf hoch, dein Zimmer muss sowieso mal gestrichen werden. Ole schaut sich um. Papa hat recht. An den Wänden hängen uralte Tiersticker, die er vor drei Jahren gesammelt und aufgeklebt hat. Dazwischen sind kleine Punkte, die sein grüner Flummi hinterlässt, wenn man ihn gegen die Wand wirft. »Darf ich die Farbe aussuchen?«, fragt Ole. Papa nickt. »Und darf ich auch streichen?« Jetzt nickt Mama. »Auf jeden Fall!« da spürt Ole, dass die Ferien doch ganz gut werden könnten. Hauptsache, es passiert nicht noch mehr Chaos bei Familietok. Chaos aus dem Kleiderschrank »Wie sieht's denn hier aus?« Ole reibt sich verwundert den Schlaf aus den Augen und guckt sich um. Gestern Abend hat er Zimmer noch aufgeräumt. Doch über Nacht ist das totale Chaos ausgebrochen. Überall, ja wirklich überall liegt Kram. Zahnpastatuben, Zuckertütchen, Taschentücher, Trillerpfeife, Teebeutel, eine Tuba, Notenständer, neongelbe Nüsse, ein Nasenhaarschneider und Tildas geliebtes Nuddelkissen. Das ist ein Knuddelkissen ohne K. Das war ich nicht, das war die Chaosgang, sagt Tilda, die verschlafen unter der Bettdecke hervorkriecht. Es gibt keine Chaosgang, schreit Ole. Du erfindest die bloß, damit du jemandem die Schuld an deiner Unordnung geben kannst! Tilda zuckt mit den Schultern, klettert vom Hochbett und fängt in aller Ruhe an, aufzuräumen. Ole springt wütend aus dem Bett, kickt Tildas Nudelkissen aus dem Weg und stapft aus dem Zimmer. In der Küche bereiten Mama und Papa schon das Frühstück vor. Mama begrüßt Ole mit einem gegähnten Guten Morgen, mein Schatz! Und Papa tanzt gut gelaunt zu einer Melodie im Radio. Ole würde am liebsten auch Papa anschreien, denn weil der erst vergessen hat, das Badewasser abzudrehen und dann ein riesiges Loch in Oles Zimmerdecke gebohrt hat, muss Ole jetzt bei Tilda schlafen. Aber bei Familie Tog ist jeder Chaos gewohnt, auch Ole. Also setzt er sich stumm an den Tisch und lauscht seinem Bauch, in dem Hunger und Wut durcheinander grummeln. Er will jetzt frühstücken und dann eine Farbe für sein Zimmer aussuchen, damit er möglichst schnell wieder dort einziehen kann. »Da bist du ja endlich!«, raunzt er Tilda an, als sie fröhlich auf ihren Stuhl klettert. Gerade als Ole Milch in sein Müsli kippt, fällt Papa mit einem lauten Scheppern die Haferflockendose aus der Hand. Über den Tisch, über den Herd und auf dem gesamten Küchenboden tanzen kleine Flocken. Tilda kichert. Ole verdreht die Augen. War ja klar, dass Tilda das witzig findet. Mama holt einen Handfeger, drückt den Papa grinsend in die Hand und sagt »Du hast wirklich zwei linke Hände. Ich erteile dir jetzt offizielles Badezimmerverbot. Ole, hilfst du mir beim Renovieren?« Bevor Ole »Na klar« rufen kann, erteilt Tilda sich auch Badezimmerverbot. Augenblicklich verwandelt sich Oles Wut in Vorfreude. »Nur mit Mama das Badezimmer zu reparieren und sein Zimmer zu streichen, wird bestimmt super und tröstet ihn darüber hinweg, dass eigentlich Ferien sind.« nach dem Frühstück schickt Mama Tilda und Papa auf den Spielplatz. Sie und Ole machen einen Renovierungsplan und legen los. Als erstes räumen sie das Badezimmer aus. Die Handtücher kommen in die Waschmaschine, der kleine Schrank darf auf dem Balkon trocknen. Sie ziehen sich Arbeitshandschuhe an und Mama klopft mit all ihrer Kraft und einem Hammer die Fliesen rund um das Loch im Boden ab. Erst wenn die Fliesen weg sind, können wir das Loch stopfen, erklärt Mama. Und Ole nickt. Sie bringen ein dichtes Netz an Oles Zimmerdecke an, damit der Zement nicht einfach aus dem Badezimmer auf Oles Bett fallen kann. Dann darf Ole den Mörtel anrühren und Mama spachtelt so viel davon in das Loch, bis das Bad wieder einen Boden und Ole wieder eine Zimmerdecke hat. Erst am frühen Nachmittag sind sie fertig, genau als Papa und Tilda vom Spielplatz zurückkommen. Tildas Knie sind schmutzig und Papa hat Sand in den Haaren. Noch später im Baumarkt rieselt Spielplatzdreck in die Gänge, als Familie Tog Wandfarbe kauft. Ole entscheidet sich für ein helles Grün. Das erinnert ihn an Pistazieneis und die Pfefferminzbonbons von Oma Inge. Auf dem Heimweg halten sie bei ihrem Lieblingsitaliener und nehmen eine riesige Familienpizza mit. Mit doppelt Käse, aber ohne scharfe Salami. Nach dem Abendessen kuschelt sich Ole ins Gästebett in Tildas Zimmer. Papa liest eine Geschichte vor und gibt ihnen einen dicken Gute-Nacht-Kuss auf ihre Nasen. Dann schließt er die Tür. Gerade als Ole auch seine Augen schließen will, flüstert Tilda, nicht schlafen, gleich kommt die Chaos-Gang. Augenblicklich kribbelt Oles linker Zeh. Das Kribbeln ist ein Zeichen dafür, dass er wütend ist. Es gibt keine chaos -Gang, flüstert er genervt zurück. Es ist spät und er ist müde. Tilda geht noch nicht in die Schule und hat keine Ahnung, wie das ist, wenn man den ganzen Tag Fliesen abklopft, Löcher stopft und Farbe aussucht. Da wird man wohl am Abend schlafen dürfen, ohne dass jemand Quatsch erzählt. Ole versucht, das Kribbeln in seinem Zeh zu ignorieren und einzuschlafen. Vergeblich, denn plötzlich hört er etwas. Klack, 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 klack. Ole hält die Luft an. Das Klacken klingt so, als würde jemand die Schranktür immer wieder öffnen und schließen. Starr vor Schreck lauscht er, wie Tilda das kleine Nachtlicht anknipst. Dann ruft sie, »Kommt ruhig raus, Leute! Ole tut euch nichts! Der ist nur mein Bruder!« Sofort beginnt ein Gemurmel und Geschnatter. Es klingt wie auf dem Schulhof, wenn alle zur gleichen Zeit etwas Wichtiges zu sagen haben. Als ginge es um alles, um die Wurst, ums Ganze. Plötzlich ist da noch ein Geräusch, ein hoher Fiebton, der Ole vertraut vorkommt. Ohne nachzudenken schlägt er die Bettdecke zurück und traut seinen Augen nicht. Zehn oder zwanzig oder nein, dreißig klitze kleine Menschen stehen vor Tildas Kleiderschrank. Sie sind nicht größer als Oles linker Fuß. Manche tragen Socken auf den Köpfen, andere Handschuhe als Hosen. Mitten unter ihnen sitzt ein braun-weißes Fellknäuel und fiebt. Timmy? Timmy ist der Familienhamster der Tox. Vor einem Monat ist er spurlos verschwunden und Ole hat zwei Tage geheult. Alle dachten, er wäre weggelaufen. Aber jetzt sitzt Timmy vor Ole und Ole kann es nicht fassen. Ich habe doch gesagt, dass Timmy bei der Chaosgang ist und ihr euch keine Sorgen machen müsst, sagt Hilda. Ole kann sich nicht erinnern, dass Tilda das gesagt hat, aber selbst wenn, er hätte ihr nicht geglaubt. Auch jetzt kann er kaum glauben, was er sieht. Um den Hamster herum wuseln lauter kleine Chaoten durchs Zimmer und verbreiten Chaos. Tildas Schneekugelsammlung fällt zu Boden, ein Kniffelwürfel kullert bis zu Oles Bett. Im Puppenhaus werden die Badezimmermöbel in die Küche geräumt und die Wohnzimmereinrichtung in den Keller. Erst als kein Bauklotz mehr in der Kiste liegt, alle Schlüpper wild durchs Zimmer geflogen sind und Tildas Teddybären Puppenkleider tragen, verschwindet die Chaosgang zurück im Kleiderschrank. Mit einem leisen Fiepen verabschiedet sich auch Timmy und flutscht als Letzter durch den Türspalt. Ciao, Leute! ruft Tilda und knipst das Licht aus. Bevor Ole etwas sagen oder fragen kann, hört er ein leises Schnarchen vom Hochbett. Lange noch liegt er wach. Er kann nicht glauben, dass seine kleine Schwester recht hatte, dass es die chaos wirklich gibt und für die ganze Unordnung verantwortlich ist. Als ihm endlich die Augen zufallen, träumt er von kleinen Chaoten im Kleiderschrank und von großem Chaos im Hause Tog. Chaos im Kinderzimmer Wie sieht's denn hier aus? Mama steht in der Tür und schüttelt den Kopf. Verschlafen folgt Ole ihrem Blick. Im ganzen Zimmer, ja wirklich überall, liegt Kram. Schneekugeln, Schlüsselanhänger, Poster, Pinsel, Perlenkette, Puppenhausmöbel, klitzekleine Kleider, Kraniche aus Papier und Kniffelwürfel. Ole will antworten, doch Tilda ist schneller. Das waren wir nicht, das war die chaos -Gang. Sonst hätte Ole protestiert und gesagt, Tilda denke sich das nur aus. Aber heute Morgen nickt er, denn er erinnert sich genau daran, was letzte Nacht passiert ist. Kleine Menschen sind aus Tildas Kleiderschrank geklettert und haben dieses Chaos angerichtet. Und zwischen diesen kleinen Chaoten ist auch noch der verschollene Familienhamster Timmy herumgeflitzt. Beim Frühstück steckt die chaosgänge so tief in Oles Gedanken, dass er zusammenzuckt, als Mama sagt... Heute verlegen Ole und ich im Badezimmer die Fliesen. Über das Chaos in Tildas Kinderzimmer hat er das Chaos im restlichen Haus von Familie Talk völlig vergessen. Papa hatte eine Überschwemmung im Bad angerichtet und beim Versuch, die Sache zu regeln, ein Loch in Oles Zimmerdecke gebohrt. Jetzt hat er Badezimmerverbot und Ole kümmert sich mit Mama um die Renovierung. Ausgerechnet in den Ferien. Ich muss aber vorher noch mit Tilda aufräumen sagt Ole und legt den Löffel in die leere Müslischüssel. Oh, macht Mama. Ole kann ihre Verwunderung verstehen. Normalerweise würde er nicht freiwillig Tildas Zimmer aufräumen. Aber Mama hat auch keine Ahnung, dass es die Chaosgang wirklich gibt. In Tildas Zimmer räumt Ole die Bauklötze zurück in die Kiste, legt die Teddybären ins Regal und die Schlüpfer in den Kleiderschrank. Dort ist von der Chaosgang und Timmy keine Spur mehr. Seine kleine Schwester kann ihm das auch nicht erklären. Als es wieder ordentlich ist, geht Papa mit Tilda auf den Spielplatz und er mit Mama ins Badezimmer. Doch heute ist Ole nicht bei der Sache. Woher kommen die kleinen Chaoten? Warum richten sie immer Chaos an? Und wird er seinen Hamster diese Nacht wiedersehen? All diese Fragen gehen Ole im Kopf herum, während er die neuen Fliesen die Treppe hochträgt. Auch als Mama ihm erlaubt, die Fliesen ganz gerade in den weichen Zement zu drücken, denkt er an die chaos -Gang. Er denkt an sie, während er in der Mittagspause Spaghetti schlürft und beim Abendessen für das Papa und Tilda Döner mitbringen. Nicht einmal die scharfe Soße schafft es, die Gedanken zu vertreiben. Deshalb sagt Ole um halb sieben, »So, Leute, ich bin müde und gehe ins Bett.« er ignoriert die erstaunten Blicke der restlichen Familie Tock, geht Zähne putzen und zieht sich seinen Schlafanzug an. Heute keine gute Nachtgeschichte, ruft er Papa noch zu, bevor er in Tildas Zimmer verschwindet. Dort kuschelt er sich ins Bett und wartet auf die Chaosgänge und Timmy. Er wartet und wartet. Plötzlich schreckt er hoch. Ich bin wach. Aber es ist nur Tilda, die gerade ins Bett geht. Schon ist Ole wieder eingeschlafen. Das Fliesentragen, Fliesenlegen und Döneressen hat ihn wirklich müde gemacht. Auf einmal kitzelt ihn etwas an der Nase. Mit einem lauten Hatschi wird er erneut wach. Und mit diesem Hatschi purzelt ein kleiner Chaot von Oles Nase hinunter auf seine Bettdecke. Ole und er starren sich an. Hatschi! sagt der Kleine und klettert blitzschnell hinunter vom Bett zu seinen Freunden, die in allen Zimmerwinkeln Unordnung schaffen. Bevor ihm noch ein K.O. zu nahe kommt, verzieht sich Ole lieber zu Tilda ins Hochbett. Seine Schwester popelt in der Nase und kichert über das, was in ihrem Zimmer passiert. Ole ist zu aufgeregt, um zu kichern, und erst recht, um zu popeln. Er zieht die Bettdecke bis unter die Nasenspitze und beobachtet ein paar Chaoten, die das Gästebett erobert haben und dort so schnell Purzelbäume schlagen, dass Ole beim Zuschauen schwindelig wird. Auch Hamster Timmy ist wieder da. Zwei aus der Chaosgang reiten auf seinem Rücken mitten durch Tildas Schneekugelsammlung. In den Kugeln schwappt der Winter. Ole überlegt, wie er die Chaosgang stoppen kann. Im Gegensatz zu Tilda kann er Unordnung nicht leiden. Als ein kleiner Kerl mit einem ferngesteuerten Auto geradewegs auf Tildas frisch geknetete Tiere zudüst, scheint es auch ihr zu reichen. Stopp, nicht meine Knetfiguren, ruft sie. Die Chaosgang hält inne. Tilda steht auf, schnipst einen Popel an die Zimmerdecke und verschränkt die Arme. Wir müssen reden. Jetzt gleich, auf dem Spielteppich. Sofort wimmelt es wieder im ganzen Zimmer. Die Chaoten hüpfen von der Deckenlampe, klettern aus der Sockenschublade und purzeln aus der Spielkiste. Auch Ole schält sich aus dem Bett. Er fragt sich, was Tilda vorhat, ob sie seine Gedanken erraten hat. Als alle auf dem Spielteppich versammelt sind, fängt Tilda an zu sprechen. »Erst fand ich es lustig, euch jede Nacht zuzusehen, aber langsam nervt mich das Aufräumen.« Sie schaut die Chaoten ernst an. »Ihr müsst damit aufhören!« Ole nickt zustimmend. Da steht eine kleine Chaotin auf. Sie hat rote Haare, die in alle Richtungen abstehen. Wir würden gern aufhören, aber wir können nicht. Wir stecken in einer Zwischenwelt hinter dem Schrank fest. Jetzt versteht Ole, warum er die chaosgänge tagsüber nicht im Kleiderschrank gefunden hat. Er erfährt auch, dass die Chaoten normalerweise auf dem Planeten Chaotika leben und zum Zeitvertreib Kinder auf der Erde besuchen. »Damit sich das Tor nach Chaotika wieder öffnet, müssen wir ein größeres Chaos anrichten, als jemals in diesem Zimmer geherrscht hat,« beendet die kleine Chaotin ihre Erzählung. »Bei Tildas Unordnung muss euer Chaos wirklich riesig sein,« sagt Ole und fängt sich einen strafenden Blick von seiner Schwester ein. Die überlegt einen Moment. Dann sagt sie, »Wenn das Chaos in meinem Zimmer nicht reicht, dann müssen wir halt das ganze Haus chaotisieren.« Ole starrt Tilda entgeistert an. Es herrscht schon genug Chaos, seit Papa vergessen hat, das Badewannenwasser abzudrehen. Bevor er protestieren kann, springen alle auf und jubeln. Vor lauter Freude verwüstet die Chaosgänge noch die Bastelschublade und verschwindet dann mit Hamster-Timmy im Kleiderschrank. Ole schüttelt verständnislos den Kopf. »Wie stellt Tilda sich das vor?« um das Haus ins größte Chaos aller Zeiten zu stürzen, müssen sie ihre Eltern einweihen. Zwar verbreitet Papa mit seinen zwei linken Händen regelmäßig Chaos, aber nie mit Absicht. Während Ole noch über Tildas verrückten Vorschlag nachdenkt, ist die schon die Leiter zu ihrem Hochbett hinaufgeklettert. Also tapst er zu seinem Gästebett und kriecht unter die Decke. »Schlaf gut«, flüstert Tilda. Bevor sie das Nachtlicht ausschaltet, fällt Oles Blick auf das große Durcheinander im Zimmer. Und obwohl er Unordnung gar nicht mag, denkt er doch daran, wie lustig es ausgesehen hat, als Timmy durch die Schneekugeln geflitzt ist. Er kann gar nicht aufhören zu grinsen, als ihm zwischen all dem Chaos die Augen zufallen. Chaos ohne Ende Wie sieht's denn hier aus? Papa steckt den Kopf durch Tildas Zimmertür und schaut staunend auf das Chaos. Ole gähnt genüsslich in sein Kopfkissen. Er weiß schon, dass überall, ja wirklich überall Kram liegt. Marzipankartoffeln, Mundharmonika, Wolle, Wanderrucksack, das große Witzebuch, Winterstiefel, Stempel, Stempelkissen, Steine aus dem Frankreich-Urlaub. »Das waren wir nicht, das war die chaos -Gang, sagt Ole. Er kann kaum glauben, dass er es ist, der Tildas Ausrede benutzt. Weil er inzwischen weiß, dass es die chaos -Gang wirklich gibt und es gar keinen Sinn macht, aufzuräumen, bleibt er einfach noch liegen. Außerdem findet er es ziemlich gemütlich in seinem Gästebett, das wie eine Insel in dem Durcheinander steht. Bevor er seine kleine Schwester fragen kann, wie sie ihren Plan von letzter Nacht in die Tat umsetzen will, ruft die schon » »Komm, Ole, wir müssen Mama und Papa einweihen« und stiefelt barfuß aus dem Zimmer. Ole schlägt die Decke zurück und folgt ihr in die Küche. »Familienmeeting, jetzt sofort«, ruft Hilda. Sie setzen sich mit Papa an den Frühstückstisch und kurz darauf kommt auch Mama mit Zahnbürste im Mund dazu. »Was ist denn los?«, fragt sie. Kleine zahnpasta spuckespritzer landen auf dem Fußboden. »Ihr müsst uns helfen, die chaos nach Hause zu schicken«, sagt Ole und erzählt von der Unordnung, die die kleinen Chaoten jede Nacht in Tildas Zimmer anrichten. Er erzählt von dem Tor nach Chaotika, das sich nicht öffnen will, und auch davon, dass ihr Hamster Timmy wieder aufgetaucht ist. Mama schaut skeptisch durch verschlafene Augen, während Tilda ergänzt, »Die Chaoten können erst wieder zurück nach Chaotika, wenn wir das größte Chaos anrichten, das in diesem Haus jemals stattgefunden hat.« für einen Moment sind alle still. Diese Vorstellung scheint selbst für Familie Tock zu viel. Ole überlegt, wie er seine Eltern überzeugen kann und denkt an die Überschwemmung im Bad. Papa, du bist der beste Chaot, den ich kenne. Niemand kann Chaos so gut wie du. Verschämt, aber auch stolz grinst Papa. Na ja, deine Schwester ist ja auch eine kleine Chaotin. Er klatscht mit Hilda ab und fügt mit einem fragenden Blick auf Mama hinzu, »Von mir aus können wir heute einen Chaostag veranstalten.« Mama verdreht die Augen, nimmt aber dann doch die Zahnbürste aus dem Mund und sagt, »Na gut, machen wir heute Pause bei der Renovierung.« Papa schaltet das Radio an. Tanzen träumt er die sauberen Tassen in die Spülmaschine und das dreckige Geschirr in den Schrank. Die Aprikosen kommen in die Besteckschublade und das Besteck in die Obstschale. Dann bindet er sich ein Geschirrtuch als Hut um den Kopf und malt sich mit Ketchup die Lippen rot. Ole muss sich am Tisch festhalten, damit er nicht vor Lachen umkippt. Dann wirft er eine Handvoll Haferflocken wie Konfetti in die Luft. Während Hilda das Chaos in ihrem Kinderzimmer vergrößert, machen Mama und Ole im Schlafzimmer weiter. Sie krempeln alle Kleidungsstücke um. Pullis, Jeans, Jacken und sogar Unterhosen drehen sie auf links. Am Ende zeigen bei jedem Teil im Schrank die Nähte nach außen. Jetzt die Kleider, die wir anhaben, sagt Mama, zieht ihr Sommerkleid aus und falsch herum wieder an. Keine Minute später trägt Ole seine kurze Hose mit dem Reißverschluss am Po, den linken Tonschuh am rechten Fuß und den rechten Tonschuh am linken Fuß. Weil das aber zu doll drückt, macht er barfuß weiter. Nachdem am Nachmittag das gesamte Haus im Chaos versunken ist, lässt sich Familie Tock aufs Sofa plumpsen. Ole dachte immer, dass Aufräumen schrecklich anstrengend ist und ist überrascht, wie müde so ein Chaostag macht. Plötzlich hört er ein leises Schwapp. Es erinnert ihn an das Geräusch, wenn man am Strand steht und kleine Wellen über die Füße plätschern. Ole springt auf und läuft in den Flur, die anderen hinterher. Ein Wasserschwall schwappt die Treppe hinunter und versammelt sich vor den Füßen der Tox zu einer wachsenden Pfütze. »Oh nein, ein Wasserrohrbruch«, ruft Mama. »Oh nein«, stammelt Papa, »ich habe Badewasser eingelassen, damit Mama sich vom Chaos-Tag erholen kann.« Tilda und Ole rufen im Chor »nicht schon wieder«. Als es dunkel wird, holt Familie Tock Luftmatratzen aus dem Keller und legt sie in Tildas Zimmer aus. Bis zum Abend haben sie Wasser aufgewischt und die Teppiche zum Trocknen auf die Leine gehängt. Trotzdem sind die Böden noch nass und die Füße der Tocks ganz schrumpelig. Obwohl es in ihrem Hochbett trocken ist, sitzt Tilda auf ihrem aufblasbaren Einhorn. Papa pfeift die Melodie von »Eine Seefahrt, die ist lustig«. Ole und Mama machen es sich auf dem Luftmatratzenkrokodil gemütlich. Auf einmal rappelt es im Schrank. Zuerst streckt Timmy seinen Hamsterkopf durch den Türspalt, dann erscheinen ein paar Köpfe der Chaosgang. Sie recken sich aus der Schranktür zum Chaos wie Gänseblümchen zur Sonne und betrachten staunend das Durcheinander. Wir haben uns richtig Mühe gegeben, sagt Hilda stolz, und Ole ergänzt, Schaut nur, wie wunderbar chaotisch es ist. Mit einem leisen Platsch landet ein Spielzeugboot mit drei Chaoten auf dem Fußboden. Sie schlittern von Pfütze zu Pfütze um kurven Schaumkrönchen, die im Flur am Schuhregal kleben, bewundern den See aus Haferflocken in der Küche und staunen über die Kleiderberge im Schlafzimmer. Das ist das größte Chaos, das wir jemals gesehen haben. Chaos ohne Ende. Freuen sie sich, als sie in Tildas Zimmer zurückkehren. Tilda klatscht in die Hände. »Könnt ihr jetzt zurück nach Hause?« Die Chaotin mit den roten Struppelhaaren verschwindet für einen Augenblick im Kleiderschrank. Freudestrahlend kehrt sie zurück. »Ja, das Tor nach Chaotika hat sich soeben geöffnet.« »Wie schade«, sagt Ole leise. Inzwischen hat er die Chaosgänge lieb gewonnen. Niemals hätte er gedacht, dass Unordnung auch Spaß machen kann. Er öffnet die Schranktür und entdeckt hinter den Schlüpfern ein dunkles Loch. »Das Tor nach Chaotika«, flüstert er. Die Chaotin schlüpft in eine Socke und springt damit wie beim Sackhüpfen an den Rand des Tores. »Es lebe das Chaos«, ruft sie zum Abschied. Und dann kehrt die gesamte Chaosgang aus Tildas Zimmer zurück auf ihren Heimatplaneten Chaotika. Nur Timmy sitzt noch im Schrank, als sich das Tor langsam wieder schließt. Vorsichtig nimmt Ole ihn in die Hand und sagt froh: Du möchtest wohl bei uns bleiben. Was? Timmy fiebt und stupst Ole mit seiner Hamsternase an. Bereit machen zur Fahrt in die Küche, sagt Papa. Es ist Zeit für eine Pizza. Er beugt sich vornüber, um nach der Matrosenmütze zu hangeln, die an Tildas Garderobe hängt. Dabei reißt er den Garderobenständer um und landet zusammen mit allen Kinderjacken in einer Wasserlache. »Zum Glück haben wir mit Papa den größten Chaoten aller Zeiten behalten«, lacht Ole, und ist sich plötzlich sicher, dass das nächste Chaos bei Familie Tog auch ohne Chaosgängen nicht lange auf sich warten lässt. Zum Glück sind noch immer Ferien. Und Mama und er inzwischen Profis im Renovieren. Ihr hörtet Familie Tog im größten Chaos aller Zeiten. Von Alexandra Gutzke. Gelesen von Oliver Rohrbeck.